0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää päivää, iltapäivää, iltaa, aamua tai yötä kaikille, joko radiovirrassa tai podcastmuodossa seuraamme liittyneille korvapareille. Mukavaa saada teidät mukaan urheilumatkalle, jossa syöksymme tällä kertaa kirjaimellisesti pinnan alle, tai vähintäänkin poukkoilemme vuoron perään pinnan ylä- ja alapuolella jännityksen välillä rikkoen, liukuen sitten lopulta vajaan tunnin päästä kädet ojennettuna kohti tämän urheilupuhealtaan pääty kaakeleita. Teemme suorituksemme ja katsomme, mihin se tässä noin 57 minuutin aikana riittää. Vieraannamme on suomalainen huippu uimari rintauinin moninkertainen suomen mestari, 5 50 ja 100 metrin rintauinin hallitseva Suomen ennätysnainen ja tuleva Tokion olympiauimari Iida Hulkko. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
0: Suuret kiitokset.
1: Iida Hulkko, äh, minä aion aivan hetken päästä tässä hieman voimistelusta, telinevoimistelusta, ja etenkin naisten voimisteluasuista, joissa huhtikuun telinevoimistelun EM-kisoissa kohdistiin lajia ravistelevista pukuvalinnoista, mutta ennen, ennen siihen melko vakavaankin keskustelun sukeltamista, niin uimareiden uimaasut vaihtelevat jonkin verran, ja, ja esimerkiksi kansainvälisessä kilpailussa kisataan tuolla vähän polven yläpuolelle ulottuvissa lahkeet sisältävissä asuissa, sitten taas jos vaikka se vaikka selailee Sinun Instagram-tiliäsi niin näkee sut altaassa tai sen liepeillä hyvinkin monenlaisissa uimaasuissa. mutta kuinka iso merkitys uima-asuilla on tänä päivänä uimarin vauhtiin altaassa?
0: No kilpailupuussa ehdottomasti niistä on vedetty ihan päälle. Vähennetään vastuksia, kankaan materiaalilla on merkitystä ja ne, ne hylkii vettä ja ne kelluttaa ja ne antaa kompressio lihaksille ja niistä saadaan monta monia kymmenyksiä ja miksei sitten jopa sekuntejakin pois suhteessa perusmunakiitureihin niin sanotusti. Et kyllä sillä on iso merkitys.
1: Voiko, onko, onko tyhmä kysymys kysyä, että missä uimaasussa sinä kaikkein mieluiten uit? Koska onko, onko se tavallaan yksilitteisesti niin, että, että kaikkein kivointa on uida siinä asussa, jossa, jossa pääsee kaikkein lujinta vauhtia?
0: No kyllä sehän perustreeniasu, se normispiido on ehkä paras. Että siinä tulee vetettyä niin paljon aikaa, niin se on mukava päällä. Ja, ja pysyy hyvin vauhdissakin sitten mukana, mutta kyllä se kisapuku rupeaa puristamaan sen vartin jälkeen niin paljon, että sen haluaa nopeasti pois.
1: Okei, okay, se on todella siis niin kuin ep- epämukavan tuntuinen jopa?
0: No siihen, kun se 10-15 minuuttia laitat aikaa, että saat sen makkarakuoren päälle, niin kyllä sä haluat sen mahdollisimman nopeasti myös pois.
1: Tämä on mielenkiintoista informaatiota kaikille meille, jotka emme ole kokeilleet sitä. Kiitos siitä hulkka. Jatketaan äh, uinnista kanssasi pian. Äh, tosiaan siis telinevoimistelun vuoden 2021 EM-kisössä Baselissa huhtikuun lopulla nähtiin tämmöinen poikkeuksellinen pukeutumisteko. Ja kannanotto, kun kolme saksalaisvoimistelijaa, Sara Voss, Elisabeth Seitz ja Kim Bui, äh, pukeutuivat perinteisen voimisteluasun sijaan koko vartaloasuun, joka peitti sekä käsivarret että jalat, eli ulottui nilkkoihin asti. Englanniksi tällaisesta asusta käytetään nimitystä Unitard, kun taas perinteinen tämmöinen vähän, pitkähihaisen, uh, vähän niin kuin pitkähihaisen uima-asun kaltainen voimistelupuku on nimeltään Leotard. Uh, nämä asut on ollut sallittuja kansainvälisen voimisteluliiton säännöissä jo yli vuosikymmenen ajan uh, ennen kaikkea uskonnollisista syistä. Mutta Vossin, uh, Saitsin ja Buin teko oli hyvin harkittu kannanotto, jonka tavoitteena ei ollut vain kilpailla, urheilijoiden omasta mielestä mukavimmissa mahdollisissa kilpa vaan myös kiinnittää huomiota lajin seksismiin ja urheilijoiden nuorien ja itse asiassa hyvin usein alaikäisten tyttöjen seksuaalisointiin. Slate-lehden artikkelissa Rebekka Schumann, joka on itsekin voimistelija, entinen voimistelija, kutsui tätä tekoa vallankumoukselliseksi. Schumann on, on myös haastateltavana tämän viikon Hang Up and Listen-podcastissa, jossa hän avasi vähän tarkemmin sitä, millaisia merkityksiä näillä voimistelupuvuilla on ollut. Miten jopa pakaroiden väliin valahtaneen puvun korjaamisesta on voimistelussa annettu pistevähennyksiä, miten voimistelijat saattavat liimata tai kiinnittää näitä voimistelupukuja ihoonsa. Miten esimerkiksi kuukautisten aikaan kilpaillessaan hän itse ei koskaan voinut millään lailla keskittyä kilpailusuorituksiin, koska nämä paljastavat asut aiheutti niin paljon huolta. Ja miten Esimerkiksi valmentajat, tuomarit, katsojat, kaikki ovat tavallaan ylläpitäneet lajikulttuuria, jossa voimisteluasujen esteettisyys on jopa ajanut käytännöllisyyden edelle. Ja jossa se, millaisia suorituksia urheilijat kehoillaan tekevät, ei ole aina ollut itsestäänselvästi tärkeämpää kuin se, miltä urheilijat näyttävät. Mielenkiintoista on nähdä, johtaako tämä saksalaisvoimistelijoiden teko kokopukujen lisääntyvään käyttöön. He ovat itse lausuneet ääneen toiveensa, olla esimerkkinä muille rohkaista voimistelua, voimistelijoita pukeutumaan sellaisiin asuihin, joissa on tosiaan mahdollisimman hyvä olla ja kilpailla. Ja vielä, telinevoimistelun suurin supertähti USA Simon Biles ilmoitti muuten äskettäin päättävänsä yhteistyönsä urheiluvälineen jätti Niken kanssa ja siirtyvänsä tällaisen naisten urheiluvaatebrändin Athletan. Leiriin, joka on osa GAP-vaatemerkkiä. Biles lausui samalla, että hänen omat arvonsa osuvat paremmin yhteen atliitan kuin naikin kanssa, minkä on tulkittu liittyvän muun muassa tämmöisiin skandaaleihin naikin ympärillä naistyöntekijöiden sekä sponsoroitujen naisurheilijoiden kohtelusta. Simon Bilesilla on ollut lukuisia omia nimikkovoimisteluasuja, ja jos Biles päättäisi vaikka vain yhden ainoan kerran tulevissa, Tokion olympialaisissa kilpailessaan, pukeutuakin koko Vartoloasuun, se voisi hyvin todennäköisesti muuttaa lajia saman tien, kenties räjäyttää myöskin entisestään näitä pukeutumiseen liittyviä käytäntöjä. Huippurheilijat ovat käytännössä aina katseen kohteena, mutta se, millaisen katseen kohteena he ovat, vaihtelee edelleen hyvin vahvasti lajin sekä sukupuolen mukaan. Ja huolimatta siitä, mitä tuo kollegani viikoittain runoilee silmistäni, me emme ole katseen kohteena, vaan kuuntelun, sillä me Olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Ennemmin olemme tämän tästä hyvän kilvoituksen kilvoitoillut pieni mutta sisukas porukka, jossa lisäkseni on tuo sänkykamarikatseinen Tomi Helsinkiläinen alias urheilutoimittaja Tomi Lindgren ja hieman arvoituksellinen tutkimaton nukkemestari Kurkela. Sanalla sanoen porukka, jonka suojissa ja lämmössä Täällä oljentelee muuan jääkiekkoanalyytikko, joka on taas saanut ystäviltään kannattajilta ja faneilta haipakkaa. Onhan kevät ja kuulijana Järven rantaa. Ei tehdä tästä numeroa, eikä opineimpien kuulijoiden tarvitse tätä tenttiä. Luen noin lyhyesti eräästä urheilujournalismin metodista, jota voi suositella vain harvoille, jos niillekään. Jos tätä kuuntelussa olevaa ohjelmaa teenkin eräänlaisesta rakkaudesta lajiin, taidetaan tietää, että minulla on myös siviilityö, työ, jossa työni on olla sadoittain rakastettu ja tuhansittain vihattu jääkiekkoanalyytikko. Jos katsotko Tomi lähempää tätä vanhaa linnunpäätä, niin Josko ihoni on käynyt hieman huokoiseksi ja hipiäni rasittuneeksi, johtuu se jälleen tästä turkasen lätkäkeväästä. Mm. Ja itse itselleni aiheuttamistani vastuksista ja vaivoista. Jalaksella on siis minulla 16 kevät lätkäanalyytikkona. Tarkistin äsken, niistä viimeisinä 14 keväänä olen joka ikisenä mokannut työssäni jotain. Miksi? Siksi, että se on metodini. Aina menee pieleen jonkun päävalmentajan arviointi. Aina takkua jonkun pelitavan toimivuuden ennakointi. Aina on kahnausta jonkun seuran kanssa. Miksi? Koska se on metodini. Ai niin, olenhan minä kirjailijakin. Ainakin nukkemestari on lukenut esikoisromaanini. En mainitse sitä nimeltä tässä, en mainosta. Mutta siteeraan siitä sen huolellisesti valitsemani sitaatin, jonka kirjailija minäkin kehno, tapaa sujauttaa siihen kirjan seitsemännelle sivulle, ennen kuin varsinainen teksti alkaa. Omassani siteraan erästä suurinta, Philip Rothia ja hänen muotta henkilöhahmoaan. Sitaatti. Minulle ne kirjat ovat tärkeitä, omat kirjani mukaan lukien, joissa kirjailija panee syytteeseen itsensä. Sitaatti kiinni. Tuo pätee myös työhöni lätkän parissa, sillä joka kevät 14 vuoden ajan olen ollut sillä tavalla metodillinen uskollinen, että tavallaan jo etukäteen kirjoitan ja puhun siten, että jossain kohtaa olen syytettyjen penkillä. Milloin mistäkin. Olenko masokisti? En. Vaan metodin mukaan asetan aina niin monta melkein mahdotonta jääkiekko että niistä aina yksi tai kaksi kosahtaa isohkosti. Mistä kuitenkin seuraa, että niiden osalta työ jatkuu. Kaikkien osapuolten katseet ja puheet... Ne kohdentuvat, teema nousee ja seuraa usein jopa vuoden tai kahden, ehkä kolmenkin tutkimusretki aihetta päin. Ja vaikka minä aina itse häviän, se on selvää, eihän minulle tässä ole niin väliä, melkeinpä aina lopulta suomalainen jääkiekulu voittaa, kun joskus paljon myöhemmin ollaan yhdessä läksyn päässä asti. Piuke- piukea rytminen. Otetaan taas uudestaan piukia ryhtinen, Lindgren. Minä myönnän. Ilman teidän fanien myötävaikutusta tuo edellä mainittu ei toimisi. Teiltä faneilta tulee pisteksi iin päälle tunne, energia ja vihakin asetelmaan. Koko paketti eskaloituu ja popularisoituu. Ja lopulta kaikki kuviteltavissa olevat voimat suuntautuvat valmentajiin, pelaajiin, peliin sinne kaukaloon. Vaan melkein aina tarvitaan taikasanaa. Minulla on todistajat tältä keväältä. Maestro Teemu Niikko toinen ja Ossi Karvonen toinen. Oletko nyt ihan varma, Petteri? He kysyivät minulta. Olen, olen, vastasin. Ja tulin niin lanseranneksi voimasanan, joka jäänee someessa jonkinlaiseksi meemiksi. Voimasana on heittopussi. Ja katso, niin lähti kauaskantoinen hyvä kiertelemään, kunhan vain maltamme pari vuotta odottaa. Sen sijaan nälkäinen kuulija ei odota, eikä ero Tom siksi paljastan mitkä ovat väittelyneuvoston juonet tällä erää. On, hups, tätäkö se minun uneni tiesi, on Raimo Helmisen valmentajakyvyt, on Manchester Unitedin kannattajien mahdolliset synnit ja on juoksijaveljekset Ingebrigtsenin isävalmentajan kovat puheet valkoisista ja mustista juoksijoista. Miten on piukia ryhtinen Lindgren. Sopiiko pieni ikiaikainen miesten välinen kaksintaistelu tässä ja nyt? Siis piukia rytminenkö
1: oli virhe? Sehän kuulosti oikein mukavalta sekin. Minä olen se mielelläni se... piukia, rytminen. Ja
2: ryhtinen. Se, <laughs> ehkä se oli minulta tällainen <laughs> freudilainen lispahdus.
1: Mä olen äärimmäisen valmis. Annetaan palaa. Niin
2: Selvä. Ensimmäinen väite. Onko TPSn selviytyminen jääkin, kun SM-liikan finaaleihin todistanut Raimo Helmisen valmentajakykyjä epäilleiden olleen väärässä? Kyllä vai ei?
1: Kyllä. Raimo Helminen on kirjaimellisesti hiljentänyt kriitikot. Tai ainakin kriitikoiden olisi hyvä tajuta hiljentyä, kun yhden kauden sopparilla pestattu Helminen vie TPSn SM-liikan finaaleihin ensimmäistä kertaa 11 vuoteen. Musta tuntuu vähän siltä, että Raimo Helminen on saanut kohtuuttomasti kärsiä siitä, että hänet kiinnitettiin liian varhaisessa vaiheessa Ilveksen päävalmentajaksi kesken kauden vuonna 2012 ja se tapa, jolla Helminen on sitten kuluneen vuosikymmenen aikana kerännyt paljon kokemusta apuvalmentajana, on selvästi opettanut häntä runsaasti. Ehkä Helmisen suurin oppi on nimenomaan ollutkin siinä, miten hän on nyt valmennustiimissään hoitanut roolituksen, organisoinut yhteistyön. Urheilussa on ennen kaikkea kyse tuloksista. Raimo Helmisen päävalmentajavalintaan tps arvostelee, että eivät taatusti kuvitelleet hänen luotsaavan joukkuetta runkosarjan kolmoseksi, eivät taatusti kuvitelleet savan sitä liikafinaaleihin. Helminen on siis todistanut arvostelijoidensa olleen väärässä piste.
2: Ei, jos kohta Helmisen TPSn selviytyminen finaaleihin ei todista sitäkään, että joku Helmistä ennalta hehkuttanut olisi ollut oikeassa. Teen selväksi. TPSn sarja jo pelikanssia vastaan oli täpärällä. Maali sinne, maali tänne. Nyt tarkkana. Vaikka pelikanss olisi mennyt silloin jatkoon ja Helmisen TPS olisi jäänyt viidenneksi, ei sekään olisi sen enempää muuttanut mihinkään Helmisen valmentajakykyjä. Ne olisivat edelleen ennallaan. Yritän sanoa. Tarvinneko selittääkään? Finaalipaikka sinänsä on tässä sivuseikka. Valmentajakyvyt ovat laajempi asia. Helmisen osalta niitä sopii edelleen sekä tarkkailla että myös epäillä. Hänen osakkeensa on nousussa, mutta ne, tai me, jotka epäilivät Helmisen kykyä, ovat saaneet viimeisten seitsemän kuukauden aikana kerätyksi helmisestä informaatiota, jossa on noin viisi kunnossa oleva asiaa ja viisi vielä kesannalla oleva asiaa. Summa summarum, epäilijät eivät olleet väärässä. Seuranta jatkuu.
1: Niin, tästä vähän kuulostaa, Petteri, siltä, että joukkue menestyy valmentajansa ansiosta silloin, kun valmentaja on sinulle mieluinen vastaa sinun käsityksiäsi valmentajuudesta, mutta sitten kun joku Raimo Helmisen kaltainen valmentaja saakin joukkueelleen menestystä, niin se on vähän sitä, että no kiekko pomppi heille. Heillä oli vähän tuuriakin, että he selvisivät siitä yhdestä sarjasta ja vi- niin edelleen. Vihjatko
2: jotakin, että meillä olisi niinku Helmistä vastaan jotain? Hänhän on mitä mainioin tyyppiä ei, hahmo.
1: En viittaa välttämättä sitä, mutta Raimo, Helminen, no, ei ei ehkä, Raimo Helminen ei ehkä vastaa sellaista 2020-lukulaista verbalisista taitavan tai monipuolisen taktisen velhon kuvaa, jota kovimmat kiekkoanalyysiromantikot romantikot suomalaisilta lätkävalmentajilta toivoisivat.
2: Ei ei ei, ei on yksi asia, että se valmentaminen toinen asia. Minä pidän huikeana sellaista valmentajaa,
1: joka osaa puhua hyvin pelaajille, minkälainen selvästi
2: ilminen on.
1: Onko näissä Petteri näissä valmentajissa ovatko nämä, nämä hyviä valmentajia? Riku Petteri, Lehtonen, Jukka Koivu, Pekka Virta, Juha Pajua, ja Mikaeloma, Jarno Pikkarainen, Ari Pekka Selin, Kalle Mene, mene aiheeseen. M- mitä mitä Tiedätkö mikä heitä yhdistää? He Kerro. ovat kaikki valmentaneet TPS-ää viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kukaan vienyt TPS-ää finaaleihin Toisin kuin Raimo Helminen.
2: Niin kyllä, siellä esimerkiksi Suikkainen vei Tepsin finaaliin asti ja sitten sanoi näin, että sinä aina katsot Edellisen vain tuohon kloon Toinen väite. Jalkapalloseura Manchester Unitedin kannattajat aiheuttivat protesteillaan sunnuntaina Unitedin ja Liverpoolin välisen valioliikan kärkiottelun peruuntumisen.
1: Onko Manchesterin turhautuneita kannattajia syytä ymmärtää, kyllä vai ei? Kyllä, olen ehdottomasti ymmärtävällä kannalla Manchester Unitedin kannattajien turhautumisen ja näiden protestien suhteen. Glazerien perhe on omistanut seuran jo yli 15 vuoden ajan ja siinä aikana on käynyt selväksi, että amerikkalaisomistajien intressinä on ollut ennen kaikkea tehdä itselleen voittoa, jota he ovatkin onnistuneet käärimään noin miljardin punnan verran. Samaan aikaan esimerkiksi investointeja infrastruktuurin eli käytännössä siis esim. Old Traffordin kirjaimellisesti vanhan stadionin kunnostamiseen on yli vuosikymmenessä käytetty varun saat 100 miljoonaa, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa Britannian suurissa. Ja vaikka seuran liikevaihto on massiivinen, niin nämä Gleiserit ovat onnistuneet kasvattamaan Unitedin velkaa yli puoleen miljardin puntaan. Jos kannattajien rakastama jalkapalloseura vuotaa rahaa joka suuntaan ja lähinnä omistajiensa taskuun, niin ei ole mikään ihme, että moni kannattaja on saanut tarpeeksi. Ei, ei
2: missään nimessä. Jos tarkkaa olen, vaivoin ymmärrän turhautumisen, joka johtuu Gleiserien omistajaperheestä, mutta missään nimessä en ymmärrä enkä hyväksy, että ryhdytään protesteihin, jotka peruuttavat ottelun. Ajatelkaa. Nyt joudutaan lisäämään turvatoimia stadionille. Urheilu on rauhan ja rakkauden asia. Urheilu on jopa leikkiä. Jos urheilu on tuollaisille kannattajille tuolla tavoin liian vakava asia, elämäntapakannattaja on ymmärtänyt urheilun väärin. Sadat elämäntapakannattajat tunkeutuivat stadionille, pyhälle nurmelle. Se on väärä paikka kannattajalle. Jos ei pallo pysy jalassa, ei ole koskaan asiaa nurmelle, eikä missään nimessä protestoimaan. Kaksi poliisia loukkaantui, Tommi, urheilun takia. Mä asustin, että United niin tiedottaessa puhuttiin rikokseen syyllistyneistä kannattajista. Hävetkää. Vihaa omistajan omistajaperettä kohtaan menee yli. Se kanavoituu väärin. Vandalismin tie on lyhyt, sietämätön.
1: Oletko Petteri siis sitä mieltä, että jos vaikkapa sanotaan tuhannen tai muutama tuhannen ilmastomielenosoituksesta koostuvassa joukossa muutama syyllistyy ja, ja sen seurauksena pari poliisia loukkaantuu. Että Minkä tämä, sinä tämä vedät miel- nyt tämä tähän? Tämä mielenosoitus ei sen jälkeen olisikaan enää minä sanoin, että urheilu on
2: tuohon verran se on todella leikkiä, eikä todellakaan ihmisten pidä lähteä niinku sinne protestoimaan ja aiheuttamaan niinku ongelmia, että otteluita pelu, peruutaan. Sinä olet huolissaan joidenkin urheilijoiden vaatteista ja moralisoit milloin mitäkin, mutta kun on kannattajat, niin he, so- he voivat jopa ryhtää <laughs> viljelemään van.
1: Tämä, tämä, tämä kertoo paljon tämä viittaus tähän alkujuontoonkin sun asenteesta urheiluun Sä et millään halua nähdä, että urheilussa voisi olla minkälaisia ongelmia. Silloin kun sitä lypsetään niin kuin, ta, pelkästään taloudellisen etujen takia äh, täysin kuiviin tai silloin kun vaikkapa jossain tietyssä lajeessa on vakavia ei, ei, ei se
2: voi a- anna oikeutta murtautua stadionille ja sitten perutetaan otteluita ja viljellään tämmöistä niin kuin, uh, nuhteettomuutta ja kurittomuutta. Ja mun mielestä se on niin täysin Tän, tuomittavaa. Tähän
1: kokoiseksi koko jopa parin tuhannen ihmisen sen mielenosoitukseksi, niin oli itse asiassa jopa aika rauhallista. Totta kai siellä on aina muutamia. Ei hivi, tästä, tule mitään, joitain
2: joita, kokoontumisia, hyväksytään, joita ei, ei aina. Et sinä vähän valitset, Tommi, aina nyt, niin mikä sinulle sattuu olemaan mieluisa. <köhö>
1: Sinäkö et valitse, mikä
2: sinulle on mieluisaa? No Mä, en minä valitsen, no en ensin... Kolmas väite alkaa sitaatilla. Juoksemme myös sen puolesta, että valkoinen mies voi voittaa afrikkalaiset ennen kuin kestävyysjuoksu juoksu kuolee Euroopasta pois. Sanoo Norjan menestyneiden Ingebrigtsenin juoksijavälisten valmentaja
1: Gert Iltasanomien haastattelussa. Onko lausunto kyseenalainen, kyllä vai ei? Kyllä on todella kyseenalainen ja jopa rasismia tihkuva lausunto Gert Ingebritseniltä. Tämä sitaatti itse asiassa jatkui vielä. Jonkun on uskallettava tää, käydä tämä sota ja me uskallamme yksi. En tajua, mitä tai ketä palvelee 2020-luvulla ajatus maanosien välisestä, varsinkaan Euroopan ja Afrikan välisestä lainausmerkeistä, lainausmerkeissä sodasta kestävyysjuoksussa, ja kaksi. Jos isä Ingebritsenin ajatus eurooppalaisuudesta kiteytyy 2020-luvulla ihon väriin, niin hän voi samantien mun puolesta kirmata oikeistopopulistien leiriin ajatuksinen. Kukaan urheilun ystävä ei halua kestävyysjuoksun katoavan Euroopasta, mutta miksi se katoaisi? Ennen kaikkea on totaalisen kyseenalaista koplata tämä ongelma eurooppalaisten kestävyysjuoksijoiden menestyksestä heidän valkoisuutensa. Jos eurooppalainen juoksija tänä päivänä menestyy MM- tai Olympiatasolla, hän silloin edistää eurooppalaisen kestävyysjuoksun asiaa aivan täysin Ihan
2: ei, isä Inge Pritsenin lausunto ei ole mitenkään kyseenalainen. Se on täynnä sportsmanshipia, urheiluhenkeä, jossa tunnustetaan afrikkalaisten juoksijoiden suvereenit kyvyt. Sama jos suomalaiset hiihtoihmiset sanoisivat, että meidän on pian pärjätä norjalaisille ruotsalaisille muille poismaille, ettei hiihto kuole Suomesta pois. Ei se sen kummempaa. On fakta, että afrikkalaiset ovat dominoineet kestävyysjuoksia. heillä on olosuhteita, kulttuuria, harjoittelumetodeja, geenejä, harrastajamassaan. On selvää, että jonkun tahon olivat sitten valkoisia tai mustia dominanssi syö minkä tahansa lajin laajaan suosiota. Hieman mystisen isä Coach Ingebrigtsenin on upeasti alan asialla. Suomeksi sanoen, hän tarkoittaa, että ei hänen tiim Ingebrigtsenille riitä em tasolla He tehtävät MM ja Olympiatasolla, mikä tarkoittaa, että on tunnistettava ja nimettävä se taho, mikä on lyötävä, jos mieli sen tavoitteen toteuttaa.
1: Jos kolmen tai neljän vuosikymmenen täydellinen afrikkalaisjuoksoiden dominointi ei ole nyt jo tappanut tätä lajia kestävyysjuoksua muistamaan osista, niin miksi ihmeessä kestävyysjoksua no, nyt olisi m-
2: mitenkä Suomessa on käynyt? Kyllä, se on hyödyttänyt sitä, että aina tuntuu, että tähän lajiin on aika niinku hankala lähteä mukaan, koska ei siinä pärjää kuitenkaan. Ja sen takia mun mielestä tämä norjalaisten täl- ase on nyt niinku super hyvä. Minä kaipaan tässä vireeniä ja vasalaa tästä, Sebastian Steven Steiven nouettia. Onpa
1: ihanaa. Ja kun näitä nimiä luettelet, niin siinä aivan aivan kuten näissä Ingebrigtsienien käsittelevissä aiemmissakin puheissasi. Sä toistat tätä. Sä et näe tässä mitään ongelmaa. En. Että Ingebrigtsienin puheessa eurooppalaisuus on synonyymi valkoisuuden. Ei, hän Ymmärrätkö? Ta- ymmärrän. Ymmärrätkö? Hän... Ei,
2: ei. Hän tekee tässä tämmöisen niinku urheilullisen kärjestyksen. Hän toteaa sen faktan, että mustat ovat näissä määrätyissä lajeissa olleet niskan päällä Joissain lajeissa ovat valkoiset. Hän toteaa sen faktan, että hänen mielestä
1: eurooppalainen mies voi olla vain valkoinen mies. Ei, hän... Se on aivan itsestäänselvästi ei, Ajattelee lajin, po- hän
2: ajattelee lajin populariteettia, että se säilyttäisi esimerkiksi Norjassa suosionsa, niin sen Paskapuhet takia on Ei, pettele. vaan hän ajattelee lajin populariteettia, että se pysyisi lajina, jota harrastavat oikeastaan niin kaikkialla on, maailmassa, kaikki. maailmassa on
1: absoluuttisen rasistista väittää, että valkoisen ei miehen ole. pitäisi voittaa Afrikassa. Älä, älä so- Oltiin varmaan sääntöjen rajamailla. Kenties. kenties. Pleksi välissä ei mitään hätää. välissä, kaikki hyvin. Kaikki hyvin täällä. Miten siellä Tampereella?
0: Hyvin. Täällä on kaikki hyvin toistaiseksi vielä.
1: Hyvä, hyvä. Ida
2: Hulkko. Ole hyvä. Haluamassasi järjestyksessä ja ehkä retoriikkaa painottaen. Tee paremmuus 2-1 tai 3-0 jommalle kummalle. Tasapelistä emme piitty.
0: Joo. Tässä autetaan vaikka tästä ensimmäisestä väittelyn aiheesta, eli tästä Raimu Helmisen valmentajakyvystä ja, ja siitä epäili- tai niiden ja, ja Mun mielestä... Tomilla oli erityisen hyvä pointti, että tätä kesken kauden olevaa arvostelua ja ja siihen, että että tulos on aina tulos. Siitä ei päästä urheilussa mihinkään, mutta Petterillä sitten tämä ehkä tälleen yksilöurheilijan näkökulmasta oli hyvä, että että valmennuskyky on aina vähän eri asia kumminkin se lopputulos on siinä ja varsinkin urheilijan näkökulmasta niin se valmentajan kehitys on jatkuvaa, niin kyllä pitää sanoa, että Tämä ensimmäinen erä menee Petterille sen, sen nimenomaan mukaisesti, että vaikka on joukkueen tulos, niin se ei välttämättä kerro siitä yksilön valmennuksesta mitään ja, ja tietysti ei voida mitenkään kommentoida tätä valmennuskykyä, koska se kehittyy jatkuvasti ja, ja sitä epäilee, niin loppujen lopuksi hän on voinut olla hieman heikompi valmentaja silloin, kun sitä on epäilty, kuin mitä hän on nyt ja kehitys jatkuu yes. ehkä siihen perustuen.
1: Hyväksymme tuomion mukisematta. Petteri, sä puhuit tästä heittopussista. Joo, mm. tuossa al- alkupuolella juontoasikin. Miltä se tuntuu tehdä tämmöisiä ennustuksia otteluista, joita ei ole pelattu? Sinähän tietysti siinä analyytikkona varmasti pohjaat nämä ennustuksesi ihan faktoihin tai näkemääsi. Näkemyksiini. Niin. Joo,
2: sanotaan, että se ennakointi, sehän on vähän semmoista hommaa, että sillä saadaan vähän niin pyöriä liikkeelle ja sitä tunnetta sieltä liikkeelle ja sitten sitä kautta nämä asetelmat, niin kuin sanoin, että ne aikanaan näkyvät jopa siellä jäällä asti, että kun paljon keskustellaan ja puhutaan, mutta että mielellään olisin kyllä ennustamatta, että analytikon työhän kuuluu enemmänkin semmoinen niin kuin katsoa peli ja sanoa siitä sitten, ja, ja nämä ennustukset on minulla menevät tapaavat mennä aikalailla metsään. Iida <tos-> ensimmä... Hulko voi jatkaa, jos Ida, hu, Ida, hulko voi Pysä. jatkaa. Kakkoseen vai kolmoseen? Niin, Men, Mennään, jo.
0: hypätään tähän, tähän kolmosaiheeseen. Yes. Se on tässä viimeisimpänä omassa mielessä vielä, niin, niin Tommilla ehdottomasti, niin Kyllähän se vaan menee niin, että nykymaailmassa valitettavasti mennään helposti tähän, tähän rasistiseen ajattelutapaan. Ja tämä valkosten vertaaminen tai yhdistäminen eurooppalaisuuteen ja, ja tämmöinen jopa kolonialistinen ajattelutapa vähän ehkä aiheuttaa tuollaisesta lauseesta Tälläkin hyvinkin kyseenalaisen, niin kuin olet itse perustellut. Mutta sitten Petteri, mä tykkäsin siitä, kuinka sä perustelit tätä, että tämä on oikea motiivi näillä Inger veljeksillä on se, että hän haluaa olla parhaita MM ja em tasolla ja, ja se, miten sinne pääsee ja keitä pitää voittaa on ihan eri, täysin eri asia. Mutta kyllä pitää sanoa, että, että tämä erä menee nyt Tommille siinä, että miksi se eurooppalainen juoksukulttuuri yhtäkkiä katoaisi, niin se on hyvä kysymys, vaikkakin omasta mielestäni. Tästä muutama vuotta vanha lausunto, joka on keskikisojen yhdistetty. Tähän on vähän ehkä kontekstistaan otettu pois, mutta olkoon se tässä sallittua.
1: Tässä on pikkasen samantyyppistä logiikkaa ehkä, ehkä kun, kun mitä, mitä huomaa. Huomaa tietysti esimerkiksi sitä, että jos, jos ei-valkoiselta suomalaiselta kysytään, että mistä olet kotoisin ja vastaus on vaikka Tampereen, niin se ei sitten kelpaa. Ei että mistä ihan, oike, ihan oikeasti. Että siis tämän tyyppistä tavallaan se ajatus, Ajatus nimenomaan siitä, että, että, me, että eurooppalaisen kestävyys, kestävyysjakson kunnia lepäisi nimenomaan valkoisten miesten ja naisten harteilla. Ehkä, ehkä se on nyt Petrima edelleen jotenkin mua vähän hämmentää tässä, että eikö se näyttäydy?
2: No tuota, kyllähän sinä huomasit, että sinä olit niin George Foreman ja minä olin ali köyssä, kun sinä <laughs> moukaroit minua <laughs> siinä kohtaa, kun tuota, yritin pitää sinua vaan siellä etäällä sillä lailla. Kun etenkin se oli paha kysymys, että onko eurooppalaisuuden synonyymi, valkoisuus. Mm. Ja sitähän minä yritin niin ali tavallaan tanssia sieltä alta pois, mutta tuomari huomasi, että jäin alakynteen.
1: No tuomari huomasi sen, mutta nyt tässä väittelyaiheiden hampurilaisessa on keskellä oleva kakkosaiheen muodostama pihvi, joka vielä pitää käydä läpi ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että kumpi tämän viikon väittelyn on vienyt omiin nimiinsä.
0: Kyllä, Kyllä, tässä tulee niin sanottu viimeinen kuolin isku, viimeinen naula siihen arkkuun tässä väittelyssä. Tosiaan sitä, että onko kannattajia syytä ymmärtää, niin tässä pitää tietysti ymmärtää ne ilmiöt sen taustan, tai taustoja sen ilmiön ympärillä ja ja Tommi just, että, että raha on mennyt väärään paikkaan ja menee. Ja, ja sen takia kumminkin näitä protesteja on tehty. Se on ihan oikea ajattelutapa henkilökohtaista mielipiteestä, että, että pystytään lähteä protestoimaan, mutta se oli myös ihan vahva perustelu sille, että miksi ei. Ja, tota, Petteri, sulla oli tämä, että, että ehkä tämä nyt kannattajien tapa ilmaista sitä omaa halukkuuttaan, vaikuttaa asioihin oli väärä, ja se oli siinä vandalismin rajoilla enemmänkin, varsinkin näin korona-aikana, mutta mä mietin, että Juontaako tämä jopa juurensa sellaista työläisestä, keskiluokkallisesta ajattelutavasta, että noustaan parrikaadeille ja lähdetään hakemaan sitä oikeutta. Mutta tasainen oli ehdottomasti argumentit ja, ja väittely, mutta kyllä tämä viimeinen erä menee nyt sitten Oi, <r00>
2: Kyllä oli tiperällä <lsta> nyt. Tiperä!
1: <r00> <r00> oli. <Okay. r00> <Okay. r00> kyllä, tämä on hyväksyttävä, e, tuomiot tuomiot on, on saatu otettu vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että 2018 on tämän kauden tilanne. Meillä pikkuhiljaa käydään lähetykset vähin, mutta kyllä niitä sen verran vielä on, että tästä keritään tulla rinnalle ja ohikin, jos, jos ä,
2: sikseen on. Tai minua meinasin siepata tuossa, kun Ida Hulkko hienosti otti tämän tavallaan niin työläiskulman tähän, että he ovat päättäneet nousta nyt. Niin kuin Cooper sanoi, jopa uusliberalismia vastaan osin tässä, niin tuota, luulin, että tämä kääntyy, mutta sain sieltä vähän jabilla pidettyä. Ja
1: sitten lopulta. Niin, kyllä, siis kyllä, tässä on mitä suurimmassa määrin kyse myöskin sosiaaliluokista ja luokkayhteiskunnasta, joka Iso-Britannia hyvin pitkälti on, ja siitä, että näiden futisseurojen historia on tietysti nimenomaan työväenluokkainen monissa tapauksissa, ja nyt ollaan tullut tietysti aika pitkälle siitä. Ja ja siihen liittyy varmasti paljon asioita, liittyy ottelulippujen, hintojen, järjetön kallistuminen, se että, että tota, jopa keskiluokkaiselle ihmiselle alkaa olla vaikeampaa ja vaikeampaa käydä säännöllisesti katsomassa vaikka joukkuensa otteluita Tällä hetkellä tietenkään niitä ei pysty oikein kukaan käydä katsomassa yhtään missään, mutta... mutta... Nämäkin väittelyt on saatu väännettyä maaliin ja Iida Hulkko on ansiokkaasti tuomaroinut, joten meidän on aika kiittää sinua ja siirtyä keskustelemaan tämän jälkeen uinnista. 22-vuotias Mikkeliläislähtöinen Mikkelin uimaseuran kasvatti, joka asuu nykyisin ja harjoittelee Tampereella valmentajana Jere Jännes rintauinnin 50 ja 100 metrin Suomen ennätysten haltija Iida Hulkko on tosiaan meillä vieraanamme. I- Ida Hulkko uit 50 metriä viime kesänä Tampereella SE-aikaan 30-33, ja sitten tänä keväänä Tukholmassa kauden ensimmäisessä kilpailussasi 100 metrin rintauinnissa kellotit 10688, eli kahden osan parannus edelliseen ennätykseesi, joka oli myöskin viime kesänä varmistanut jo paikan Tokion olympialaisiin, eli nyt on sitten a tullut talitettua parinkin kertaan. Öö, lyhyiden ja pitkiä ratojen Suomen kertynyt iso nippu, minkä lisäksi olet uinut pitkän radan EM-kilpailuissa finaaliin ja viidenneksi, ja lyhyen radan mm kilpailussa myöskin 50 metrillä finaaliin ja kahdeksanneksi vuonna 2018. Mutta otetaan hetkessä kiinni tähän Tukholman kisaan nyt huhtikuulta. Olit siinä... Kolmas Viron Eneli Jefimovan ja Ruotsin Sofie Hansenin jälkeen. Ja ainakin omien luke- lukemieni kommenttien perusteella olit jopa aika yllättynyt, että kausi starttasi näin hyvin. Millainen uinti se oli?
0: No joo, tosiaan Ruotsissa oli vähän vaikeaa pitkän tauon jälkeen aloittaa se kilpailukausi. Ja alkuerissä, niin vaikka tulikin hyvä aika suhteessa, siihen tuli 0,7 ja jotain sinne päälle, mutta se oli niinku tavoitteeseen lähdet hyvin. Mutta niin urheilussa aina niin sitä tulee verrattua muihin ja sitten kun muut menee kovempaa ja tietää, että pystyy itsekin menee kovempaa, niin siinä piti kyllä piti valehtelematta kerätä itseensä. Et, et kyllä Jera niin nappas niskasta kiinni ja sanoi, että se on hyvä aika, mutta illalla uidaan kovempaa. Et nyt keräät itse ja sitten lähdetään näyttää että kuinka kovaa pystytään tulemaan tälleen kauden avauksessa. Ja Kyllä se oli yllättävää, että pystyi noin hyvin saamaan itsensä kasaan, ja varsinkin sen pään kasaan ja kesti omaan tekemiseen. Et en mä kuvitellut, että sieltä sitä uutta aikaa tulisi, mutta näköjään se tulee noinkin helpolla, kun päällä laittaa oikeaa asennetta peliin.
1: Eli tässä voi konkreettisesti siis j, uskot siis siihen, että sillä, jos, jos alkuerien ja finaalin välillä esimerkiksi te valmentajan kanssa käytte läpi sitä, missä ollaan, mikä se tilanne on, ihan jo siis tällaisella niin kuin psyykkisen puolen, koutsaamisellakin voi siinä vaiheessa vaikuttaa siihen, että mikä tulos on sitten siinä, siinä finaali
0: Joo, ehdottomasti, ettei mä yhtään huonompaa tai parempaan kuntoon sen muutaman tunnin aikana päässyt. Et, et kyllä se on ollut koko ajan siellä. Tietysti aamuerissa oli enemmän virheitä tullut tehtyä ihan pelkästään sen takia, että oli ensimmäinen kova startti. Mutta et meidän keskittyminen on ollut siinä, että pystytään oikeasti lataamaan itsemme jokaisen starttiin, ihan kun se olisi arvokisa startti. Ja, ja pitää sen pakan kasassa, kun ne... Starttivihelykset soi ja se on niinku ollut se tärkein, mennään yksi startti kerrallaan ja keskitytään sitten niihin muihin juttuihin, niin kyllä se oli niinku mun mielestä merkittävä tekijä tuossakin uudessa.
1: Edelleen huhtikuun puolella kilpati myöskin Helsingissä. Helsinki swimmiin pari viikkoa sitten tuotti sekin tukun kovia suomalaisia uintiaikoja. Muun muassa alitti Tokion a siellä 50 metrin vapaaoinnissa. Matti Matzon rikkoi jälleen 100 metrin rintaoinnin Suomen ennätyksen ajalla 10046. Sä itse voitit siellä 50 metrin rintauinnin ajalla 30,80. Tämä kansainvälinen kilpailu siis, jossa ilmeisesti aika moni uimari tavoitteli nimenomaan näitä Tokion olympiarajoja, Luonnollisesti tähänkään urheilutapahtumaan ei yleisöä voitu paikalle ottaa, mutta millainen kokemus oli tämä Mäkelän rinteen uimahallissa uitu Helsinki Swim Meet?
0: No siis erittäin hyvä. Mä en ole vielä aikaisemmin päässyt kisaamaan tuossa Helsinki Swim Meetissä, että viime kerran kun se järjestettiin, niin oli just vasta tullut itse Jenkeistä, enkä sitten päässyt osallistumaan. Mutta oli kyllä hienoa huomata, että et Suomi osaa järjestää kansainvälisesti kovia kilpailuja, mihin ihmiset haluaa tulla uimaan ja tekemään kovaa tulosta. Niin kyllä se niin kuin, tietysti katsojat puuttuu, mutta ei se yhtään huononna sitä tilannetta ja sitä kilpailua. Odotaan kyllä innolla ensi vuotta.
1: No ensimmäinen kilpailu, siis ensimmäinen tähtäin varmaankin nyt t- tällä kilpa- kilpakaudella on sitten pitkien ratujen EM-kisat, jotka, jotka on edessä äh, tässä kuussa muutaman viikon päästä alkava osalta 17. toukokuuta. Millaiset tavoitteet on, on Budapestiin asetettu Iida Hulkon osalta?
0: Kyllä mä oon itse asettanut sen, että se finaali pitäisi olla jo itsestään selvä tavoite. Että siellä ollaan niin monta kertaa oltu, ja kyllä mä haluan lähteä taistelemaan niistä mitallisijoista. Kaikki, kaikki resurssit ja mahdollisuudet siihen mitallisia on, mutta se vaatii sen nappisuorituksen. Ja rintaoinnitaso on Euroopassa niin kova, että se on niin pakko olla ihan on top of your game, kun sä meet sinne.
1: Millaista osviittaa tämä Budapestin kilpailu nyt sitten antaa jo? Kohti sitten Tokion toki on olympialaisia, joista puhutaan tässä vielä varmasti myöhemmin myöskin, mutta et miten sä näet, on, onko, tai onko tämän kauden tavoitteet millä tavalla asetettu, onko usein puhutaan kuntohuippujen ajottamisesta ja sen sellaisesta?
0: Joo, ehdottomasti, että se meidän valmennusfilosofia perustuu sille, että aina ollaan suht valmiina tekemään koviä tuloksia ja nyt ollaan viime viikko painettiin Jennalaukkasen ja Veeräkivirinnan kanssa hirveätämättöä altaassa, ja tämä viikko onkin mennyt sitten siitä, Selviytyessä ja palautuessa ja, ja edelleen pitäisi vielä pikkasen painaa kovareeni, ennen kun pystytään vähän keventämään EM-kisoja kohden. Että kyllä meillä on suunnitelmana pikkasen keventää, saada semmoinen kunnon kisakunto myös EM-kisoissa esille. Ja ehkä EM-kisoissa on se 50 metriä on meidän päätavoiteet että kumminkin se on se mun matka, jota ei olympialaisissa ole, mutta kausi on rakennettu olympialaisten varaan, mutta se on ehkä semmoinen ensimmäinen askel, se 50 metrin kisa siellä em
2: No kehitys kehitystä tapahtuu usein sykäyksittäin. sinä olet idahulko saanut jotenkin aivan uuden vaihteen urallasi silmään tässä nyt muutaman vuoden aikana. Voiko sen ajoittaa siihen, kun muutit Tampereelle?
0: Ehdottomasti, että kyllä tämä uusi iidulkko, Idulko 2.0, niin ihan pelkästään <tos> tatu Tampereen kasvatti niin sanotusti, että, että tämä on sellaista jääkarhumeininkiä, niin kuin mä tykkään sanoa, että me Mä löysin kerrankin itselleni, ver- veroiseni vastustajan tai kumppanin, niin kuin sanotaan Jeren kanssa. Eli tosiaan valmentaja ja niin meillä on niin hyvä pöhinä päällä jatkuvasti harjoituksissa ja, ja meistä on tullut semmoinen taistelupari ja, ja tiimi, että kyllä se on ollut ihan niin kuin kaikki menestys, mitä tähän asti on tullut ja mikä tulee, niin kyllä mä laitan sen niin kuin Jeren piikkiin sen homman. Et täällä on kaikki tehty mulle oikeasti valmiiksi ja seuraa valmiina tukea ja Tampereen kaupunki auttaa harjoitusolosuhteissa ja et, et, se on niinku valmis buffet-pöytä tälleen urheilijan
2: No mitään aiempaasi pussinalle heittämättä, mikä on nyt muuttunut ehkä siitä, että miten olet ennen hoitanut hommaa?
0: En tiedä, onko hirveästi mikä muuttunut, tietysti sitä ammattimaisuutta on tullut myös altaa ulkopuolella, että brändäystä ja markkinointiin ja ammattiurheiluun liittyviä aspekteja ollaan lisätty. Mutta edelleen mä koen, että se mun tekeminen on sama siellä altaassa.
1: Kuuntelin Olympiakäestin haastattelua, jossa Mika Poutala jututti sinua ja, ja totesit siinä, että enemmän, niin aiemmin, aiemmin oli vähän sellainen more is more filosofia ehkä siinä treenaamisessa myöskin, eli enemmän. enemmän tarkoittaa parempaa ja että, että törmäsit muun muassa valmentajasi Jere Jänneksen kanssa tällaisen ongelmaan alkuvaiheessa, että, että ilmoitit, että, että tässä on nyt niin jotain, jotain on pielessä, koska treeneissä on kivaa. Millainen oivallus oli se, että, että tota, enemmän ei välttämättä olekaan enemmän ja, ja että treeneissä voi olla kivaa?
0: No, ky- kyllä se on, että Jere haukkuu mua edelleenkin luterilaisin kärsimysopin oppilapseksi. Mä olin tottunut siihen, että jos se ei saatu, niin ei voi kehittyä. Ja kyllähän niin se edelleenkin monessa asiossa voi päteä sille, että ne kovimmat treenit on ne, mitkä sattuu ja ne kehittää. Mutta se, että Jere muutti sen mun koko ajatuksen siitä, että tekaksikin sä voit nauttia niistä asioista enemmän, jos sä annat itselle sen tilaisuuden että, ja pystyt haastaa itseesi joka päivä siinä harjoittelussa. Mutta myös se, että, että sun ei tarvitse mennä sinne niin kipittää sen hypätä sinne. Uida se viisi kilsaa aina seitsemän kilsaa siellä kielipitkällä ja sitten lähtee pois nopeasti kotiin, vaan se, että et siitä on tullut niinku tapahtuma, että jauhetaan päivän kuulumiset ja, ja viimeiset juorut uintimaailmasta tai mitä nyt sattuu olemaan, kai sitten lähdetään saunaan. Et se on niinku, yhteisö tulee koko sen uinnin ympärille ja sen tilaisuuden ympärille, niin se on ollut ehkä se niinku merkittävä homma mulle. Että Mistä mä oon oppinut nauttimaan?
1: U- Uimaliiton sivulta löytyy sellainen juttusarja viime kesältä, jossa, jossa jännes kuvaa sun valmennustasi muun muassa näin. Hän sanoi, että kyllä minä sen lupaan, että jotain erikoista me kehitetään taas harjoitteluun. Kaikki muut esimerkiksi lainas- huutaa, että nyt on niin hyvällä mallilla, ettei ei kannata sotkea mitään. Se on minulle kuin vaade että tehkää jotain muutosta. No, Tämä on siis viime kesältä, jos mietit nyt tätä mennyttä vuotta, viime, vuodella, viime, viime vuonna peruntu tai siirtyi, korona siirsi EM-kisoja vuodella eteenpäin, jotka nyt siis Budapestissa kisataan, mietit tätä Tokiona-rajan metsästystä alitusta, näitä ISL, kansainvälisen International Swimming League-kokemuksia, ja tässä koko ajan rintarinnan on kuitenkin niin kuin tapahtunut sitä päivittäistä harjoittelua valmenteisiin kanssa, niin onko tässä tullut Tämän vuoden aikana esimerkiksi nyt jotain uusia oivalluksia. Oletteko kehittäneet jotain erikoista, kuten Jännes tuossa viime kesällä vähän lupaili?
0: No, kyllä se on niin kuin joka päivä on uusi päivä ja ihmeellinen päivä. Et joka aamu Jere tulee silleen, että nyt hän on keksinyt sen. Hänelle tuli yön aikana järkyttävä hien uuni nyt me kokeillaan viittä eri ja muutetaan se tekniikka ihan kokonaan. Sitten mä silleen, okei, okay, no katsotaan. Mä testaan ne, haukun niistä 99 prosenttia ihan syvimpään maarakoon. Nämä on huonompia juttuja. Mutta ehkä eniten me edelleen yritetään uudistaa ja muuttaa tekniikkaa tosi paljon ja, ja niin kehittää sitä nopeampaan ja miettiä sitä myös niin oikeasti tieteen kannalta ja järjen kannalta, eikä vaan tehdä asioita sen takia, koska se on perinne. Niin se on ehkä ollut koko tämän ajan, että ehkä tietysti nyt kun on Tokio ollut, niin ei olla niin suurella kädellä lähdetty maalailemaan uusiksi kaikkia hommia, mutta sellaista pientä pintaremonttia jatkuvasti kyllä tehdään.
2: Tokio vilahtelee sinunkin sanoissasi tuossa ja sitten kun monesti katsotaan taaksepäin jotain urheilutarinoita, niin miten se Tokio ohjaa tällä hetkellä muuta kun nyt sanoin tuossa, että ei tekniikkaa liikaa lähteä sorkkimaan.
0: Kyllä se on koko ajan mukana. Ei sitä pysty lähteä kiertämään. kisat on kumminkin joka urheilijan unelma ja vihdoin on päässyt itse siihen tilanteeseen uralla, että niistä voi puhua ja, ja niistä kehtaa puhua. Nämä Tokion kisat ei ole se, missä Iida Hulkko lähtee hakemaan mitallia vaan lähtee vähän niin kuin vaatimattomammin hakemaan välieräpaikkaa paikkaa nyt ihan ensimmäiseksi. Niin tietysti nyt viime vuosien aikana tai no vuoden aikana ollaan tietysti keskitytty siihen 100 metriin, joka on olympiamatka. matka, vaikka mulla luontaiset ominaisuudet on 50 metrille, että se on ehkä ollut se eniten, mikä on muuttunut. Mutta kyllä se päivittäisreenissä, että tänä aamuna vedettiin nimenomaan 100 paluuvinstaa, puhutaan back-end-vinsstasta meillä, eli 50 metristä. Niin Jere sanoi, että sä mietit tasan sitä, että sä teet käännöksen Tokiossa ja tuut takaisin. Mietit sitä Tokion seinää, mietit niitä samaa. Niinku mikä siellä on, ja lähdet sen kautta tekemään sitä. Sitten kun menet sinne kisaan, niin sä oot tehnyt sen 50 000 kertaa jo kotiin.
1: Kerro vähän niiden kahden 50 metrin erosta uimarin näkökulmasta. Rintaa, jos 100 metriä mietitään nimenomaan kilpamatkana ja, ja, ja mietit sitä ensimmäistä viittakymppiä, sitä toista toista
0: No Tietysti se riippuu tosi paljon, mikä on se oma reisplääni tai kisasuunnitelma. Että, että No meillä se menee siihen, että me luotetaan mun nopeisiin soluihin ja mun nopeuteen. Et ensimmäinen 50 metriä pitää olla kova. Se pitää tulla kovaa ja rennosti. Ja sitten sen jälkeen rukoillaan. Siis siinä vaiheessa hapot rupeaa niin korkeena, että me ollaan treenattu sitä, että vedetään alkuväsytys alle. Ja kun sä lähdet käännöksestä, niin sul pitää olla satalasissa. Ja saa vaan niin kun... siinä menee vielä parikymmentä metriä menee vielä niin hyvällä huumorilla. Ja sitten sen jälkeen se sattuu niin paljon, että saa vaan rukoillet ja vedät sisulla päätyyn. Niin kuin, luultavasti tekniikkakin kärsii ja kisoissa se kärsii vähän enemmänkin, mitä väsyneempi on, mutta että se, että pystyisi pitämään paketin kasassa loppuun asti, on tärkeintä.
2: No mitä sillä on tavallaan tehtävissä? Onko kyse maitohapon sietokyvyn kehittämisestä erilaisilla harjoitteilla muuta? tai muuta? jos ajatellaan niin pidemmällä aikajänteellä, viiden vuoden silmällä sitä, että missä olet ehkä sitten, niin mitä, mitä on tehtävissä?
0: No just tämä samainen maito, maitohapon sieto ja, ja tuottokyky nyt ollaan saatu kehitettyä silloin ensimmäisinä Tampereen ajan vuosina, että kyllä meikä tuottaa happoa siitä ei ole mitään epäilystä. Ja, ja just se, että, että nopeus on kyllä siellä, että tärkeintä on ollut nyt tässä sen aikana myös ylläpitää sitä, että se ensimmäinen puolisko tulisi kovasti. Mutta kyllä mä koen, että mulla on tosi paljon annettavaa myös sitten teknillisesti, että et viiden vuoden päästä mä haluaisin, että mä en jäisi joka käännöksessä, joka läppipedossa puoltatoista metriä niistä muista kilpakuppaneista. Että ei mun aina tarvitse yrittää uida niitä kiinni. Et, et, mä sanon, että nopeus ei mun mielestä ole se mun heikkous, vaan ne kaikki muut, mitä siihen, niinku, liittyy siihen ympärille. Mutta kyllä se on vaan sitä, että et pitää reinoita niin paljon, että saa halaillet sieltä sitä roskapöitä.
1: Sä mainitsit jo tuossa Jenna Laukkasen, mainitsit Veera Kivirinnan. <tos> viime viikolla painoitte hirveätä mättöä, vai miten nyt olikaan kuvattu. Jenna Laukkainen viime vuosikymmenen menestyneen Miten, Miten... Tärkeätä se on, että teillä on, on suomalaisten, ylipäänsä tietysti suomalaisuimareiden porukka ja maanjoukkuajumari nyt niin kuin oma lukunsa, mutta että ehkä sitten vielä Jenna Laukkasen kohdalla esimerkiksi se, että, että kirittäjinä on omassa, omassa lajissa, omissa, omilla uintimatkoilla myöskin ton kaltainen uimari, jonka kanssa varmasti joka kisassa aika lailla <lain> verissä päin kisaatte myöskin keskinäis, keskinäisistä voitoista.
0: Kyllä, siis on, kyllä se on tosi iso voimavara. Ainakin nyt mä voin sanoa silleen, että se toimii mulle voimavarana ja Jennasta on tullut nyt vuoden, puolentoista vuoden sisällä mulle tosi läheinen ystävä ja pystytään jakamaan tosi paljon asioita, joka helpottaa, mutta ei se ollut aluksi silleen, että et, kyllä me oltiin aika napit vastakkain silloin, kun mä ekan kerran rupesin nousemaan ja otin ensimmäisiin Suomen mestaruuksiin ja, ja mä, me ollaan tästä puhuttu paljon Jennan kanssa ja se on ihan ymmärrettävää, että Mä tulin ja syrjäytin Jennan rintaointi Nyt me jaetaan sitä titteliä ja mä ylpeä jaan sitä Jennan kanssa, joka on tehnyt hirveän uran, mutta kyllä siitä on nyt tullut semmoinen, että me ollaan niin joukkue ja se toisen menestyminen ei ole toiselta pois. Ja mun mielestä niin mä voin ylpeänä sanoa sen, että mä oon tosi iloinen, jos Jenna menestyy. Mutta toi, toi, niin kuin, totta kai mä haluan myös itse menestyä. Mutta se on ollut tärkeää, että pystytään yhdessä sparrailemaan ja jakaa tätä taakkaa, mikä tulee tästä kovasta reivistä ja kisaamisesta.
1: Tekee mieli tarttua myöskin siihen, että jos jos mainitsin sun Instagram-tilin, menee athlete-hulkko-tilille Instagramissa ja ja selailee siellä, niin niin, näkyy kyllä hyvin se ystävyys ja ja hauskuus Jenna Laukkasen ja muidenkin muidenkin, kollegoiden uimareiden kanssa. Ja se somen perusteella näyttää siltä, että uimahallilla on myös Usein niin hyvin hauskaa on kaiken maailman niin hidastettuja jo hassuja videoita ja sekoiluja myöskin siellä niin kuin vakavamman ä, sisällön lomassa. Mutta miten tärkeää se on, että tämmöinen tietty ilo on läsnä, koska si- siinä ehkä luodaan itse henkilökohtaisesti vähän niin kuin tulkitsen sitä niin, että siinä luodaan vähän semmoista uuden tyyppistä urheilijakuvaa myöskin. Meillä ei Suomessa ole ihan kauheasti totuttu siihen, että et, et urheilijat hassuttelevat, vaan että enemmänkin siihen, että meillä on tämmöinen tietty vakava suomalaisen urheilijan muotti, johon asetutaan.
0: Siis kyllä mä koen sen, että se on niinku yksi elinehto koko urheilulle et, tai ammattiurheilulle. Et, kun helposti tästä puurtamisesta tulee työtä, sitä sellaista kaiksesta neljää työtä, että mä meen sinne, kun mun on pakko tehdä tämä ja mun on pakko menestyä tai mä en saa rahaa. Niin mun mielestä se hulluttelu ja hassuttelu ja nauttiminen ja hymyily on niinku se, mikä edesahtaa nimenomaan siinä, että että pystytään tekemään tätä raskasta uunin joka päivä, eikä liikaa lähdetä keskittyä niihin pieniin asioihin. Koska mullakin helposti se katse keskittyy siihen yhteen tavoitteeseen, että mä haluan saada mitalin. Okei, no mutta siinä on tosi monta askelta ennen sitä mitalia, mikä pitää saada tehtyä. Ja jos se naama on päin, niin, niin saatu, että siitä ei tule mitään ja se on koko ajan hirveä niin kun pääntö, että sä menet pelkästään hallille, niin et saatu ikinä saavuttaa sitä
2: tavoitetta. No, Ida, kun mä oon vähän selvitellyt sun urheilijapolkua, se tuli johtopäätöksen, että saatat olla semmonen tyyppi, joka koettelee ikään kuin perussääntöä. Uinista sanotaan, että se on varhaisen erikoistumisen laji ja se monipuolisuusharjoittelu tulisi tavallaan hoitaa siinä urheilun piirissä. Mutta onko niin, että sinulla on hyvin? monipuolinen urheilutausta. Kerro siitä ja sitten ehkä lopuksi, että miten sitten kuitenkin se uinti valikoitu
0: No joo, siis mä olen käynyt kaikki lajit, mitä varmaan voi tämmöinen perustalla ja tehdä. Et en ole vielä moottoriurheilu lähtenyt, mutta ehkä mä vielä myöhemmällä vielä sitten sinnekin löydä. Mutta tosiaan siis suunnistuksesta, hiihdosta, yleisurheilusta, melontaa ja futikseen, niin kuin kaikki mahdolliset, on käyty jossain muodossa kokeileen. Ja mulla futis ja, ja melonta jäi pitkäksi aikaa uimin rinnalle ja mä. Pyöritin sitä kolmen komboa tosi pitkään ja sit putistippu siinä yläasteajoilla ja, ja melonta tuli mukana vielä 2016 vuoteen asti. Et sielläkin tuli otettua sitten pronssia mutta ikinä en siitä pidemmälle sitten oikeastaan riittänyt rahkeet, koska uinti vei sen kaiken ajan. Ja sit mä totesin, että, että uinissa on niin kaikkein kivoin porukka ja mä tykkään haastaa itteeni ja ja se niin kuin, lajina on se, mikä, mille mun sydämeni sykkii, ja sitten Juhu. mä vaan jäin sinne altaaseen, enkä ole vieläkään päässyt pois.
1: Sä, et... sä, oot ollut, sä oot ollut siis Melonnassa treenannut olympiavoittaja Mikko Kolehmaisen valmennuksessa, eikö niin?
0: Joo, se on juurikin näin. Kyllä me siellä Mikon ja, ja Mikon pojan Eetun kanssa vedettiin Mikkelin kaihulla. Edes takaisin monet kesät silloin, kun kesäreenit oli uinissa tauolla, niin meikä me vaihtoi vaan melotta.
2: Mikko Kolehmaisesta pieni hyppäys urheilujoukkoihin, nimittäin hän oli minun kanssa yhtä aikaa siellä, taisi olla kesälajien puolella. Ja sinä olet sanonut haaveilseva siitä jostain, että urheilujoukkoihin menisit. Onko vielä Joo, kyllä.
0: No siis Ehdottomasti haave on vielä siellä ja, ja haluan suorittaa oman kansalaisvelvoitteeni ja käydä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Ja tietysti se tulee ehkä myös perhesyistä, se vahva isänmaallisuus ja ajatus puolustusvoimista, mutta mä oon nyt toistaiseksi päätynyt siihen, että hoidetaan sitten puolustusvoimat ja asepalvelus uintiuran jälkeen, että keskitytään yhteen asiaan ensin.
1: Niin isäsi on Petri Hulkko, kenraali luutnantti ja vuodesta 2017 lähtien toiminut maavoimien komentajana. Ilmeisesti siis jos vielä, vielä tätä monipuolista lajitaustaa ja sun, sun lapsuutta ja nuoruutta mietitään, niin varsinkin sun äidillä ja sun äitisi harrastuksilla oli myöskin iso vaikutus siihen, mitä, mitä itse päädyit harrastamaan, mutta oliko se semmoinen Kokonaisvaltainen suhtautuminen niin liikkumiseen ennemminkin se, se, se semmoinen perusta tai pohja, mikä, mikä sun urheilijuudelle luotiin teidän perheessä, koska, koska ilmeisesti kuitenkaan mitään semmoista vakavampaa lajitaustaa tai urheilijataustaa ei kummallakaan vanhemmistasi ollut.
0: Joo, ei, ei ole mitään, ei ole kukaan nettei silleen <hysyly> tota, hikihatussa niinku tavallaan niin sanotusti kunnolla mitään. Mutta siis meidän, meidän iskä ja äiti on tosi liikkuvaisi ihmisiä ja iskä varmaan vieläkin lähtee neljältä joka aamu lenkille koirien kanssa ja, ja elää kaiken maailman elämää, mitä mä en edes välttämättä ymmärrä. Mutta siis kyllä meidän iskä sanoi jo pienestä pitäen, että idästä ei tule sohvaperunaa, ja idästä tulee urheilija. <laughs> ja se oli niin kuin semmoinen valinta, joka ohjas mua ja, ja kaikki sellaiset, mitä vapaa-aika meilläkin on ollaan perheen kanssa vietetty, oli se, että lähdetään ulos metsälle tai niin kuin metsään lenkkeilee tai liikkuu tai ihan mitä vaan, että kunhan vaan lähdetään johonkin tekee jotain, niin kyllä se on niin kuin ohjannut omaa kasvatusta, ja, ja varmasti aion sitten myöhemmin omia lapsiakin samalla kurilla kasvattaa.
2: Montako tuntia uit viikossa? Suuri. Todella
0: hyvä kysymys. <laughs> <tulun> <tulun> jos, joku sitä, jos mä pitäisin harjoituspäiväkirjaa, niin osaisin tähän vastata, mutta varmaan lähempänä 17-20 tuntia että et, niin altaassa tulee vietettyä. Tietysti se on viikkokohtaista ja riippuu harjoituksen pituudesta ja muusta. Mutta...
2: Ja aamulla kerran ja sitten iltapäivästä toisen kerran, onko se se tahti aina sitten?
0: Öö, no siis kyllä pääsääntöisesti, että, että mulla on noin yhdeksän uintiharjoitusta viikkoon, kolme aamulla ja sitten kuusi illalla ja sitten kaikki muut aamureenit on sitten kuivalla.
2: Taisi olla Jani Sievinen tässä studiossa, joka sanoi, sinänsä hyvällähän sanoi, että kyllä siinä niitä altaanpohjan kaakeleita tuijotella saa vuosikausia. Mikään sinut irhulkko, saa jaksamaan sen. Nautitko sinä siitä harjoittelusta vai teetkö sitä sen takia, että sitten on mukavaa kisoissa, kun ehkä vähän pärjääkin?
0: Ei, kyllä mä teen sitä just sen, sen niin perusreeninkin takia, että kyllä mä nautin sitä niin paljon, että mä saan sukeltaa sinne veteen, vaikka se tuntuukin aina kylmältä ja se on epämiellyttävää ja se on märkää vettä, niin kuin mä aina valitan, mutta kyllä se jotenkin silti sytyttää mut joka kerta, kun mä pääsen vetää kovia settejä. Et jos mä saisin valita, niin mä vetäisin pelkkiä kovia ja koko loppuelämäni niin ajan. Et aina kun tulee kevyt viikko, niin mä kiroon siellä altaan pohjassa ja jäiä järjellä menee tunteisiin, kun mä oon ihan todella rasittava ja passiivisaggressiivinen urheilija.
1: Märkää vettää myös Ida Hulkon nettisivuilta löytyvän podcastin nimi, jossa itse, itse myöskin avaat eri jaksoissa vähän eri kulmista omaa urheilijuuttasi. Suositus sille, jos haluaa perehtyä vielä vähän tarkemmin, tarkemmin Ida Hulkon harjoitteluun ja kilpailuun ja ajatuksiin nuinista ylipäänsä. Sä puhuit noista luontaisista ominaisuuksistasi ja mua mietityttää vielä se, että osaatko oman arviosi perusteella sanoa, että minkä takia sinusta on tullut nimenomaan äh, tällä hetkellä kovin uimari omassa laissasi rintauinnissa, miksi juuri rintauinnissa, miksi se valikoitui sinun ja, ja ehkä jos, jos voit vähän sitten avata myöskin, että puhuit jo pikkasen siitä, että minkälaiset asiat on ne, mitä omasta mielestäsi pitää, pitää vielä kehittää, mutta et, tähän rintauinnin valikoitumiseen, miksi sun ominaisuudet sopii juuri siihen tekniikkaan?
0: No, mä olen siis pienestä pitäen silloin, kun äiti ja iskä mut uimaan opetti, niin mä uin aina sammakkoon, eli rintauintia, Ja sitten ehkä siinä kaikkien vuosien varrella, kun sitä tuli tehtyä, niin liikkuvuus polvissa meni siihen suuntaan, että tämä on tosi hyvä ja mä saan tästä voimaa ja mä liikun eteenpäin. Ja ehkä siihen myös vaikutti se, että mä en ole Järin pitkä, mä en ole niin mikään ihanne uimarin mitoissa oleva henkilö. Ja rintauinnissa se pituus ei olekaan kaikki kaikessa, vaan se, että miten sä pystyt liikuttamaan itse siellä vedessä, saa isomman merkityksen. Ja tietysti sitten siinä, kun olen tässä samankko tyylissä hyvä, niin, niin se on sitten ehkä kompensoinut sitä pituutta ja fyysisiä kykyjä, missä mä sitten ehkä puutun tai on sitä pientä puutetta, mutta Tulevaisuudessa toivotaan, että saisin kehitettyä tekniikkaa vielä pidemmälle, että se kestäisi ne viimeisetkin kymmenen metriä siinä sadan metrin matkalta, ettei se me ihan sellaiseksi hakkaamiseksi.
1: Voiko tässä tavallaan ajatella, että se on osittain sattumakin, että se mitä nyt tuli sitten pienempänä kokeiltua, mikä mikä valikoitui pienempänä, niin se se on sitten se, missä, missä tuli niitä onnistumisen kokemuksia ja mikä sitten jäi.
0: Siis joo, ehdottomasti, että jos meidän näitä olisi osannut paremmin vapaa-aumintia, niin ehkä musta olisi vapaa oimari tullut, mutta en tiedä olisinko sitten päässyt niin pitkälle, että kyllä se sitten sattuman kaupalla näillä, näillä mitotuksilla onnistuikin tosi hyvin, ja, ja pitää kyllä sanoa, että tyytyväisenä voi olla rinta kun ei ole ihan niin justiinsa paljonko painaa ja saa sitten syödäkin vähän enemmän, jos itseään tulee.
1: No liikkuminen vedessä, Petteri mainitsi, Jani Sievisen ja, ja uimavalmentaja, uintivalmentaja Marko Malvela oli meillä myöskin vieraana jo aika monta vuotta sitten Rion olympialaisten jälkeen. Hän puhui silloin esimerkiksi luovuudesta valmentamisessa ja hänen ajatuksistaan luovuudesta, luo, luovuudesta joka lähtee tavallaan kehollisuudesta ja siitä, että on, on niin kuin auki ja, ja, ja tota, mikä mahdollistaa sellaisen luovan ajatuksen. Ja hän muun muassa mm. Sievisen Janista, että, että Jani on kuivalla maalla oikein semmoinen lötkövönkäle, mutta kun hänet kaataa veteen, hän on yhtäkkiä kytketty kuin vedessä Ja sitten puhui omasta valmennettavastaan Ari-Pekka Liukkosesta niin, että A.P. kokee, että kun hän ui, niin tuntee, kuinka vesi virtaa hänen kynsiensä alla. No, Marko Malvela sanoi, että uimarin ei tarvitse välttämättä kyetä niin sanallistamaan näitä kokemuksia, kun hän ei jotenkin tajuaa tai oivaltaa itse, mutta hän puhuu myöskin siitä, että se, se suhde veteen on uimareilla hyvin erilainen. Tämä saattaa olla vähän outo kysymys, mutta Iida Hulkko, mikä on sinun suhde veteen? Miltä siellä vedessä tuntuu?
0: No silloin, kun mä menen veteen, niin musta tuntuu, että mä oon en, mun ei tarvitse miettiä mitään, mun ei tarvitse esittää mitään, vaan niin vesi vaan tuntee mutta ja mä tunnen sen, mä tiedän miten se menee ja, ja se tottelee mun jokaista liikettä ja sitä on vaikea selittää, että en mä edes välttämättä ymmärrä, jos joku selittää mulle, että ota kiinni tuolta tai tosta tai tolleen ja tee tätä, vaan mulle se tulee automaattisesti, että ai se menee tuolta ja mun ei tarvitse edes miettiä niitä liikkeitä tai liikeratoja, mitä mä teen siellä vedessä, vaan se vaan tottelee jokaista käskyä.
1: Petteri nosti esiin ton myöskin tuon amma, ammattimaistumisen. Tässä ISLn tavoitteena on ollut myöskin lisätä lajin mediahuomiota ja sitä kautta myöskin kuh, kehittää sit huippuimareiden mahdollisuutta tienata enemmän. Ihan lyhyesti tähän loppuun, onko Iida Hulkko <lösh> uinnilla mahdollista elättää itseään kansainvälisissä uintikisoissa kilpailemalla tai kovia tuloksia tekemällä? Onko sillä mahdollisuutta tänä päivänä no niin kuin yleisesti ottaen tienata myöskin rahaa?
0: Kyllä mä haluan sanoa, että on. Mulle aina sanottiin, että ammattiurheilu ei Suomessa elä, mutta mä haluan muuttaa sen. Totta kai se riittyy ihan täysin omasta ajattelutavasta ja mitä on valmis tekemään sen eteen. Kyllä se Suomessa vielä toista se menee siihen, että yhteistyökumppanuuksilla rahoitetaan eniten sitä omaa tekemistä. Mutta nyt ISL myötä ja ja näiden palkintorahojen myötä pystyy myös sillä kisaamisella saamaan sitä lisärahaa. Ja ja, ja se on se, mikä auttaa siihen taloudellisen itsenäisyyden kannalta, joka joka on mun mielestä oikea suunta myös uudessa.
1: Mahtavaa. Edessä on nyt paluu. Unkarin Budapestiin tällä kertaa EM-muinteihin onneen menestystä sinne Iida Hulkko sekä tietysti myöskin Tokion olympialaisiin myöhemmin tänä kesänä. Kiitos vierailusta.
0: Suuret kiitokset.
2: Lopuksi
1: Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Kalle Koljonen sulkapallon EM-mitalisti, joka sensaatiomaisesti kaatoi muun mm. muassa maailmanlistan kahdennelatoista siellä olevan taskan, Tanskan Rasmus Gemken joka laittoi kunnioitettavasti kampoihin myös maailmanlistan kakkosta Viktor Axelsenia vastaan, mutta siis pronssia sulkiksessa, ai että, hatunnosto ja terveiset Koljoiselle. Ehkä pikajuoksija Lotta Kemppisen EMHP, no on tämän vuoden isoimpia arvokisa pommeja tämä suoritus. Me olemme Lindgren Sihvonen, hän tyylikkäinä ja
0: pysykää terveinä.
1: Kansi kiinni ja
2: kuulemi
0: ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.